0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala eštrafil anbijai wa murselin, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa mentabiham bi ihsanin ila i thumma ima bad. Uvažna braću, poštovane sestre, uvažni gledateli, evo nas u našem drugom predavanju večeras u kojem govorimo o propisima dženazi. <clears throat> Kazali smo da je ovo naš 11. dan u kojem se družimo sa projektom Zimska škola Islama kazali smo također da svi oni koji prisustuju treba da ostave bilo kakav komentar zbog znači tehničkih razloga kako bi Bog da mogli ući u odabir onih koji će ako Bog da biti odabrani da idu na umru mi smo evo u prvom predavanju počeli da govorimo o propisima dženazije namaze i kazali smo da je dženazan namaz generalno jedan specifičan namaz za kojeg se vezuju prije same dženazije mnogo, mnogo propisa. Mi smo odlučili da se družimo sa knjigom ulaženog doktora Šeja Stafeta Kudzovića, koja je definitivno, možda kada gledamo generalno na bosanski jezik, da je to definitivno jedna od najboljih knjiga napisana ovoj tematici. Kazali smo da je Šeji Stafet Knjigu jednostavno napisao, racionalno podijelio određena poglavlja, pa smo govorili u prvom poglavlju šta treba činiti i kako se ponašati osoba koja je na smrtnoj postelji. Drugo poglavlje govori o tom i poglavlje broj 2, nakon smrti. Šta se treba raditi, kako znači rodbina, kako, šta raditi sa Megitom nakon što se ustanovi da je čovjek mrtva. Prva stvar... Kaže nam Šeji Safet, najbolji i najsigurniji put za utvrđivanje nastupa smrti je stavremena medicina, koja može ne samo potvrti nastup smrti, već može odrediti i vrijeme u kojem je nastupila. Prva stvar znači, moramo konstatirati sigurno da je čovjek preselio, da bi se na njega odnosili mnogi propisi, jer onog momenta sve dok je čovjek živ, na njega se odnose mnogi propisi koji se odnose na žive osobe. Onog momenta kada preseli, odnose se na njega određeni propisi, ali isto tako nastupaju na snagu novi propisi kada je u pitanju nasljedno pravo, zakopavanje čovjeka, kupanje čovjeka, umotavanje čovjeka, vraćanje njegovih dugova, ispunjavanje njegovog tako dalje. Pa sama znači konstatacija da je čovjek živ ili mrtav, iz te konstatacije proizilazi mnogo mnogo stvari u islamu. Pa je veoma bitno da na siguran čvrst način potvrdimo da je neko živ ili mrtav. Pa nam ovdje Šej Safet poslužimo u takvom vremenu kaže najbolji način da <clears throat> ustruđimo da je neko mrtav jeste medicina. Koliko mi je poznato danas u savremenom svijetu generalno ljudi, znači ako se Ajde da kažem usvrdi da je neko mrtav, prva stvar jeste da se kontaktira neka zrastvena ustanova, da ljudi dođu na lice mjesta i konstatiraju, konstatiraju smrt. E, šest safet je ovdje navio nekoliko stvari koje čovjek bi lijepo, je, zaista da ih čovjek zna, jer može se desiti da je čovjek negdje gdje nema pristup medicinskom osoblju koji će doći ustvrditi smrt, kako i na koji način, koje su to fizički, promjene na čovjekovom tijelu koju kazuju da, da je instan preselio. Pa primjer radi da će opće hlađenje tijela, druga stvar, kučenje pogleda, isto tako zaustavljanje rada srca kada čovjek znači, prisloni da li svoje uho ili stavi ruku na, na mjesto gdje ljudsko srce ne osjeci je srca ukučen pogled opće hlađenje tijela. Megita Krivljenje nosa u jednu stranu, isto je pokazatelj da je insan preselio, Opuštenost i hlabavost ljudskih stopala. Šest tafet je ovdje naveo nekih 8-9 pokazatelja, ali evo mi ćemo spomenuti samo neke od njih kako bi čovjek znao kako i na koji način prepoznati sigurnu smrt kod ljudi. Pa znači, evo od početka, otpuštenost i hlabavost stopala, krivljenje nosa u jednu stranu, zaustavljanje rada srca, kočenje ljudskog pogleda, opće hlađenje tijela medita. <klima> kaži Šeif Safet kada se smrt potvrdi treba odma pristupiti oprimanju mejita prvo što će se učiniti nakon izaska duže jeste zaklapanje očiju mrtvome znači kada konstatiramo da je čovjek mejit kada vidimo zaista da je srce prestalo kucati da je da se tijelo hladi kada vidimo znači, neke simptome koje smo spomenuli i ako već postoji neko medicinsko kompetentno osoblje koju potvrdi, prva stvar koju će uraditi prisutni jeste da će zatvoriti oči. Ovdje se radi o stvari koju preporučuje Allaho poslanik ali se, a ona iz druge strane ima i ovu neku dunjalučku, koja da kažemo, korist za to je da je Medjit mnogo ljepši kada su mu zatvorene oči za razliku osobi koja je umrla i ostale su otvorene oči Znači, takva osoba, hajde da u jednom nakvu žargonu, izgleda malo strašnije i, znači, dok, za razliku od osobe koja znači, je medjet, preselila je i zatvorene su oči. Svakako, kada se ustanovi da je neko preselio, lijepo je požuriti odmah sa zatvaranjem očiju da se tako tijelo ohladi, jer ako se tijelo ohladi otvorenih očiju, onda... Mislim da je veoma teško da se oči i zatvori, i ako se zatvori, one će se ponovo otvoriti. <gled> Šir Safet nam je ovdje citirao nekoliko argumenta koji ukazuju na ovo pitanje. Lov posanjika ali se leto je sram, ušao je kod Ebu Seleme, nakon što je preselio i vidio njegov ukočen pogled. Potom mu je zatvorio oči i rekao, pogled prati dušu kada izađe iz tijela. <gled> Imam Nevi Rahmetullahi Aleyhi navodi konsenzus islamsku učenjaka o stapanju očiju umrlom. Kaže se također Imam El bi je kazao ovo se čini da bi mi ljepše izgledao i da se prekrije promjena njegovih očiju. To smo mi spomenuli, znači zatvaranje očiju je sunnet Božje pustanika kojeg je on i podstakao i činio, a Razlog tome jeste da bi Megit ljepši, ljepši izgleda. <kuh> Kaže safet oči umrlog treba zatvoriti odmah nakon izlaska duši, prije nego se tijelo ohladi jer, se nakon toga otežano, jer je nakon toga otežano sklapanje očiju. <kuh> Neki učinjaci navode posebne dove koje se uče prilikom zatvaranja očiju umrlo, međutim nema vjerodosti predaje od poslanika Lise Lato Sram da je uče u posebnu dovu prilikom toga. Pa je znači bitno zapamtiti, ako se već konstatira da je osoba preselila, da je umrla, da je stalo znači, kucanje srca, prvo što treba urati jeste zatvoriti oči dok je još tijelo toplo i da tako znači, mejice ohladi, zatvori na očiju. Druga stvar koju trebamo znati jeste da ne postoji posebna doba. Svako ko se nađe znači, u blizini Megita, ne mora se čekati neka učena osoba ili stručna osoba, svako može uzeti očne kapke i lagono ih znači, zatvoriti kako bi Megit ljepši izgledao. <kohim> Nakon toga kaže Shey Safet, mnogi islamski pravnici smatraju da je lijepo pod vezačom koja ide ispod vilice i veže se na glavi stegnuti glavu umrlug. Uh, Znači, jednostavna stvar, kada Medjit preseli, nerijetko se dešava da se lice opusti i otvori se usta. Pa su islamski učenjaci o tome govorili, ali ne baš nešto s islamskog aspekta koliko s aspekta aspekta, ljepoti izgleda Medjita, a s druge strane to će im koristiti kada se bude i poslije Medjit kupao. Pa je veoma lijepo da ljudi prisutni, ako se konstatira da je određena osoba presela, da uzmu komat platna, da uzmu znači nešto čime će podvijezati znači, čovjeka znači, ispod vilica, podignuti njegove vilice i gore svezati na glavi kako bi se tako znači, tijelo ohladilo i da bi usta bila zatvorena. Ne postoje određeni argumenti koji to potvrđuju, ali znači mi to i ne radimo s aspekta da je to i badet, već radimo iz razloga da tako mijit ljepše izgleda, s druge strane kako prilikom kupanja medjita ne bi voda ulazila medjitu u usta. Zato nam Shih Safet i kaže, ovo se čini iz razloga da usta umrlog ostanu zatvorana zbog kupanja i da se onemogući ulazak insekata u tijelo naročno u mezaru. Stoga nema smijetnje praktiko- prakticirati ovaj postupak, iako u sunetu ne postoji validan argument koji podržava ovo mišljenje. Znači imaju određeni argumenti koji govori o tome, ali nisu vjerodostojni. Ali smo mi kazali ovu, ovu, ovaj postupak ne moramo prakticirati saspeta da je to i badjet, već to učinimo zbog koristi koja se vraća tijelu medita. <clears throat> Također, neki islamski pravnici smatraju da treba razgibati ručne i nožne zglobove umrlog. Razgibavanje nožnih zglobova se vrši tako što će se cjevanjce nježno previti u koljena i spojiti sa butinama. U svakom slučaju, ono što je bitno zapamtiti ako je osoba, konstatiramo da je osoba mrtva, zatvorit ćemo mu oči, uzijet ćemo komad platna i podve, povezati vilicu da se zatvori usta kako bi mejit njegovo tijelo ljepše izgledalo, nakon toga lijepo je, nakon što duša iziđe, nakon što se počne hladiti tijelo, razgibati sve zglobove znači mejtovog tijela, zglobove ruku, laptova, ramena, zglobove koljena iz gogovove butina, tako da će čovjek predstaviti nekoliko puta svaki taj dio ljudskog tijela. Korist ovoga također nije znači, potvrđeno šerijatskim dokazima da se to radi, već je ovo bitno i olakšat će ljudima koji budu kupali meita i kada ga budu zamotavali u čefine, pa je lijepo to uraditi, znači lijepo i da svaki musliman zna ove postupke, ako smo se desili u situaciji da je neko na smrtnoj postelji i preselio je, umro je, prvo što ćemo raditi jeste da ćemo mu zatvorti oči, zatrašimo neku krpu, čistu, znači, ili komad platna, napraviti podvez, ću zavoj uzeti, podvezati znači vilicu, da se usta zatvori, da se ljudsko tijelo tako ohladi, uzijet ćemo znači zglobove i razgivati ih, kako bi to olakšalo ljudima koji budu koji budu kupali poslije medita. Ovdje nam je šest afet. iako će on na kraju knjige govoriti o neosnovanim postupcima vezanim za dženazu, spomenuo je, nužno je napomenuti da neki islamski pravnici smatraju pohvalnim staviti na stomak umrlog železni ili drugi težak predmet koji će spriječiti na pohivanje stomaka. Znači bilo učinaka koji su kazali kada medij preseli stavit će se nešto teško na njegov stomak kako se ne bi stomak napuhivao, kaže šest stafet na kraju, međutim ovaj postupak nije ispravan iz dva razloga. Prvo, citiranje predaje nisu ispravne, drugo, stavljanje željeznog predmeta poput sablje ili noža ili slično ne može spriječiti napuhivanje stomaka. U svakom slučaju, znači, Nije potvrđeno da Medjit nakon što prestali, da treba staviti na njegov stomak nešto teško, kako se ne bi, hajde da kažemo, stomak Medjita (kuh) napuhivao. Nakon ove tri stvari koje smo uradili, znači nakon što smo zatvorili oči Medjitu, nakon što smo smo podvezali vilicu i nakon što smo razgibali njegove zglobove, uzima se jedan veliki komad platna i pokriva se tim platnom Medjitom. Kaže, šisafet, nakon toga će se pokriti cijelo tijelo Mejta sa jednodjelnim pokrivačem. A iša, v.a. kaže, kada je preselio Allah poslanik pokriveni pruga s tim pregri, prekrivačem. Imam nevevi djavodi konsenzus islamskoj učenjaka u ovom pitanju. Znači, kada konstatiramo da je medijet priselio. prva stvar koju ćemo ratiti jest da ćemo zatvoriti njegove oči da bi ljepše izgledao. zatvorćemo ćemo njegova usta, podvezati znači podvezačom, da li zavojom ili nekim platnom, da se tako tijelo ohladi. Kada se tijelo tako ohladi, može se to sklonuti, razgivati ćemo njegove zglobove i nakon toga preključemo njegovo tijelo, znači sa jednim komadom platna islamski činjaci navode znači konsenzus, da je to povalan postupak jer je tako urađeno sa Božjim poslanikom ali selam dozvoljeno je prisutnim osobama ako je neko došao naknadno naknadno je došao nije bio u momentu dok je osoba preselila, znači dozvoljeno da ga otkrije da ga vidi i dozvoljeno da ga poljubi kao što se desilo sa Božjim poslanikom ali sellettu selam Ebu Bekr i drugi asabi su dolazili, Boži poslanik kada je preselio, znači bio je postavljen, prekriven je platnom, pa je došao Ebu Bekr, pa ga je poljubio znači, u čelo i kazao mu je bio si lijep, Allaho poslaniće kada si bio živ i dalje si lijep i kada si preselio. U svakom slučaju, znači, propisano je nakon nakon razgibavanja zglobova da se prekrije cijelo ljudsko tijelo jednim platnom, ako neko dođe nakon toga i želi da vidi Megita ili da ga poljubi, nema u tome inshallah ništa inshallah sporno. Nakon toga treća stvar, rekli smo da imamo savjete i propise koji se vezuju za osobu koja je na smrtnoj posteni, ovo su savjeti koji su, ajde kažemo, potrebni vjerniku da ih zna kada se konstatira da je osoba presjelila. Nakon toga dolazimo do poglavlja kupanja Megita generalno gledajući u cijelom islamskom svijetu postoje osobe koje su specijalizirane u tom poslu, kupaju mejite, imaju gusulhane, znači predviđene u gradovima, u, u džamijama, ali lijepo je da čovjek vjernik ako ništa zna osnovne propise vezane za kupanje mejita pa ćemo mi ako Bog da, ajde, da kažemo, površinski samo preleti preko ovog pitanja. <clears throat> Može se doista desiti čovjeku da treba nekome da pomogne u kupanju medjita ili da baš on mora okupati, znači nekada mejita, pa je lijepo da čovjek zna osnovne propise vezano za tu. Naš je savjet generalno da insanako postoji u gradu u kojem živi osoba koja takve stvari radi, da to preuzme neko koji ima iskustva ja ćemo vidjeti da jedan od uvjeta znači da bi neko okupao mejita jeste da bude povjeljiv i da ima iskustvo. Pa znači treba prepustiti takvu stvar ljudima sa iskustvom, ali isto tako lijepo je znati teoriju kako bi čovjek sutra i mogao steći i praksu uz osobu koja zna da jednom, dva puta, tri četiri pet puta gleda kako to neko radi kako bi i on to mogao jer vidjet ćemo jedna poznata sabika koja je kupala čirku Božih Poslanika Rise Lato Salam, ona je znanje o kupanju prenijela tabi'inima i nakon toga su to oni oni primili na druge osobe Prva stvar koju nam je konstatirao Šeha Safetul jeste kazao je lijepo je požuriti sa uprimanjem umrlog a nije ispravno bez vjerskih opravdanog razloga kasniti sa uprimanjem i ukopom Generalno generalno je pravilo spomenuto u hadisu na poslanika Ali se sam je kazao esri rubil jenazeti požurite sa jenazom pa je pohvalno da se požuri i sa kupanjem, i sa opremanjem, umotavanjem i sa ukopavanjem. Neki učinjaci su pokušali shvatiti ovaj hadiz da se sam on odnosi da ljudi kada nosi i treba malo da požuri. Ali je nelogično shvatiti tako to i šest safet ovdje spominje, nelogično je shvatiti da trebamo samo požuriti, a to se radi možda o nekoliko minuta, a da možda prije toga ostavimo medjita da stoji nekoliko dana u nekim hladnjačama i Tako da generalno je propisano, ovo je generalno pravilo, a iz generalnih pravila mogu biti određeni izuzeci Generalno pravilo je ako je 100% potvrđeno da je čovjek preselio, znači nema e, i nema šerijatski validnih razloga za odgađanje, treba požuriti i sa kupanjem i treba požuriti sa umotavanjem u čefine i treba požuriti i sa ukopom. Čak ako pogledamo hadise, lauko sa Nike ali selatu vidjet ćemo čak situacije da su ljudi znali preseliti u noći i da su i oni znali i okupati i zakopati da Božijeg poslanika, ali se ratu se nam ne bi ni budili, toliko su, hajda kažemo, poštovali sunet Božijeg poslanika da su poželjevali sa nazom. Generalno gledajući, generalno gledajući danas se nerijetko odgađa dženaza bez validno-šerijatskog razloga. Generalno gledajući, većinom čovjek kada preseli kaže se da će dženaza biti sutra, eventualno zna biti preko sutra, nekada i 3-4 dana. Znači, ako postoji validni razlozi kao obdukcija ili nekada, ako postoji validan šerijetski razlog da bi se tijelo Mejita prebacilo u neku drugu državu ili neko drugo mjesto onda je to druga priča ali generalno govorimo, generalno pravilo muslimani bi trebali da znaju da je pohvalno i lijepo požuriti sa oprimanjem dženazom i sa ukopom. Kaže Allah posanik alaih salatu alaih Hadisu, požurite sa dženazom ako je Mejit bio dobar u njegovu je korist, u protivnom riješite, riješit ćete se njegovog zla. Znači požurite ako je on bio dobar, ide prema dobru. A ako je bio loš dajda se što prije tog lošeg insana i riješimo. <kuh> Kaže i savjet kupanja umrlih Muslimana obaveza je po konsenzusu islamskih učenjaka osim onih za koji postoji dokaz da ih ne treba kupati. Znači generalno gledajući obaveza je mejita okupati. Znači, islamsku učinjaci po tom pitanju imaju, imaju konsenzus islamskih učenjaka jednoglasan stav da ime obaveza okupati, osim što postoji razilaženje u pogledu znači, šehida, kupaju li se, ne kupaju se, klanjaju im se dženaza ili ne klanjaju se dženaza, znači u pogledu tih kategorija, ali generalno gledajući za muslimane koji su umrli, nazovimo i prirodnom smrću od neke bolesti, takve osobe se obaveze ih je okupati po konsenzusu islamskih učenjaka. Kazao imam ne Muslimani nisu obavezani, a nakon toga, znači dolazi nam drugo pitanje, a to je da li Muslimani ako među njima živi nemusliman, da li im je obaveza da kupaju nevjednika, da ga okupaju i da ga ukopaju? Pa na mišeji safet tu spomenu dosta nekih predaja mi se nećemo mnogo umarati oko toga na kraju nam Šeifet kaže smatram a Allah najbolje zna da musliman može okupati umotati u kefine i ukopati nevjernika ako s njim ako je s njim u, u rodbinskim vezama u protinu ne treba to učiniti. Ovo mišljenje smo odrabrali zbog sljedećih razloga. Prvo, nema jasnog ispravnog argumenta koji to brani. Drugo, čovjek je obavezan tinti dobročinstvo svojim bližnjima čak i ako su nevjednici. Treće, ispredaje Ali radi Allahu se može se indirektno razumjeti da je okupao Ebu Taliba. Četvrto, ovo mišljenje zastupao Ibnu Abbas i nije poznato da je iko e, imao od asaba suprotan stav tome. Znači, Šejh Safet nam je nakon što je konstatirao da je Muslimanima obaveza da okupaju čovjeka Muslimana koji preselju znači, u njuvom društvu, postavlja se pitanje ako među Muslimanima bude nevjernika koji su za njih vezali rodbinski da li im je dozvoljeno, da li im je dozvoljeno da takve insane oni okupaju i da ih oni zakopaju i da ih oni znači e, hajda kažemo zamotaju, pa je šis safet kazao <kuh> smatram, Allah najbolje zna da musliman može ukopati i umotati u kefine i ukopati nevjernika ako je s njim bio u rodbinskim vezdama. pa je spomenuo četiri razloga zbog čega je preferirao ovo mišljenje, zato što ne postoje argumenti koji nama to zabranjuju. S druge strane, to je jedan vid dobročinstva koje mi Nama je u osnovi naređeno da činimo dobročinstvo prema e, ljudima, rodbini, makar bili i nevjernici, pa je to jedan vid dobročinstva. Imamo treću, treći razlog, jeste predaj od Alije. Predaj od Alije stoji e, kada je umro Ebu Talib. Adiyar, Alija radi ta'an došao je kod Božih poslanika i rekao je, onaj tvoj zabludjeli Amidjaj umru. Allah poslanika ali se letu sram reče, idi i ukopaj ga i nemoj ništa činti dok se ponovo ne vratiš. Kaže Ali, otišao sam, ukopao i vratio se poslaniku Ali Sala pa mi je naredio da se okupam. I učio, je dovu, i učio mi je dobu za svako dobro. Pa vidimo da je Allah poslanik Ali Sala naredio Ali radi Allahu da ide ukopati njegovog amiđu Ebu Taliba. I na kraju ovo mišljenje znači da je muslimanima dozvoljno da okupaju da okupaju nevjedni kako su sa njim u rodbinskoj vezi i da ga umotaju kefine i da ga zakopaju zastupaju Ibnu Abbas a nije poznato da neko da Saba zauzima suprotan stav tomi. Svakako ovdje se samo misli na na ukop, nakon toga Šeji Safet nam kaže, međutim, nije dozvoljeno, dozvoljeno nevjerniku klanjati dženazov po konsenzusu islamskoj činjaka, niti je dozvoljeno moliti za njega nakon smrti, jer nevjerniku nikada neće biti oprošteno. Znači, ne može, ako čovjeku se desi da mu je neko od rodbine umro od nevjernika, nema ga ko ukopati, njemu je dozvoljeno da ga okupa, dozvoljeno da ga zamota u čefine i da ga zakopa. Svakako da se njemu neće klenjati dženaza s druge strane neće se dobiti da mu Allah oprosti jer dženaza... Jedan od razloga klanja gimnazije jeste da se uputi dolaza medjita da mu Allah oprosti. Mi Muslimani vjerujemo i tako su islamsko učinjaci pojasnili da je čovjeku dozvoljeno da dovi za nevjernike za njihovog života. Onog momenta kada oni preseli i otišli su sa Unjavka kao nevjernici, nema više mogućnosti da im se oprosti jer su otišli kao nevjernici. Pa je dozvoljeno za roditelje, za rodbinu koji su nevjernici dobiti za života, da im Allah oprosti i da ih Allah, da ih Allah uputi na put istine. Ali ako oni preseli u tom halu i tom stanju, nama je dozvano da ih okupamo, dozvano da ih umotamo u čefine i da ih zakopamo, nećemo im kajati dženazu i nećemo moliti njima za oprost. <kuh> Isto tako, kaže še safe s druge strane, nije dozvano da nevjerni kupa muslimane po mišljenju svih islamskih učenjaka. Nakon toga jedno pitanje, E, koji rekli smo i možda nema neku veliku praktičnu e, ajde da kažemo, e, korist, ali je lijepo da ga znamo, a to je ko je najpreći da e, okupa insana. Prva stvar, kada insan preseli gledamo, da li je stavio u oporuci ko, šta bi želio da ga neko okupa. Ako je čovjek preselio i u oporuci je napisao, želio bi da me taj okupa ili da mi taj klanjađe nazu, onda je on najprioritetniji. Znači, ako je čovjek preselio čovjek ili žena, bez obzira Megit, i u Vasijetu je stavio da bi volio da ga neko okupa i da mu klanja dženazu, onda je on najprioritetniji da ga okupa i da mu klanja dženazu. Ako ne postoji u Vasijetu nešto što ukazuje šta bi Megit volio da ga neko okupa, nakon toga onda gleda se znači, da, da su to osobe koji su najbliže insanu. Pa je ovdje safet citirao jedan redoslijed a to je... <kuh> Ako umrli nema žene, najpreće da ga okupa otac, potom djed, potom sin, potom unuk, potom brat, potom bratić, potom amiđa, potom amiđić. Ovo je neki redoslijed najbližiji muskaraca, ako bi se već gledao neki redoslijed, ali vidjet ćemo poslije da budu kompetentni i da budu povjerljivi. Ali kao najpreći ko je, ko je najpreći, kaže se da je to otac, potom djed potom sin, potom unuk, potom brat, potom bratić, potom amiđa i potom amiđić. Što se tiče žena... Kaže, isti je propis i kao kod muškaraca, u smislu, ženu svakako kupaju žene, muškarce kupaju muškarci, a vidjet ćemo da postoji mogućnost i da je ispravno da muž može kupati svoju ženu i da žena može kupati svoga muža. To je znači samo situacija kada muško može kupati žensko i žensko može kupati muško, a to je kada su u pitanju supružnici. Mimo toga, muškarce kupaju muškarci i rekli smo po kojim redoslijedu ili će to biti neko koga je čovjek stavio u Vasiljetu, u oporuci, da bi volio da ga on okupa i da mu nazu, ili po onom redoslijedu koji smo spomenuli. Kada su u pitanju žene, najpreča je majka, potom nana, potom kći, potom unuka, potom sestra. Znači, to je redoslijed kada su u pitanju žene, a vidjeli smo redoslijed kada su u pitanju muškarci. Nakon toga dolazimo do onog pitanja kojeg smo evo već malo prije ispomenuli, spomenuli, a to je da, da li je dozvoljeno, da li je dozvoljeno da muž kupa svoju suprugu koja je presela ili da supruga kupa svoga muža? Jedno je vemo interesantno i lijepo pitanje jer nerijetko se desi da supružnici su toliko živjeli lijepo da bi jednostavno i taj zadnji da kažemo životni oproštaj, voljeli da budu jedno uz drugo, pa u smislu muž bi volio da okupa svoju suprugu, a supruga bi voljela da okupa svoga muža, da li je to u islamu doznam. Mi smo generalno kazali da muškarce generalno treba da gasule i kupaju muškarci, da žene treba da gasule ženu. Osim u ovom slučaju, a Postoji opet iznimka kad su u pitanju maleh na djeca, ali generalno gledajući ovo je pravilo da muškarce, punoljetni muškarce puta, kupaju punoletni muškarci, punoljetni žene kupaju punoletne žene, ostaje nam pitanje supružnika. Pa kaže nam še i stafet što se tiče kupanja gdje muškarca kupa njegova supruga, to je dozvoljeno po konsenzusu. Po konsenzusu islamsku činjaka žena može kupati muža. Žena može kupati svoga muža ako ona ima volju za tim, ima znanje, želi da pomogne pri kupanju svoga muža, to je dozvoljeno u islamu. Prenosi se... Prenosi se u vjerodostivnim predama koje ćemo poslije citirati da je letu poslanik a. A. spomenuo da je Allaho poslanik spomenuo da bi e, govorit ćemo poslije o tom hadisu. Nakon toga dolazi drugo pitanje a to je da li muž može kupati ženu. Rekli smo žena može kupati muža po jednoglasnom stavu učenjaka dok drugo pitanje učenjaci razilaze u pogledu dozvolnosti mužu da on kupa svoju ženu. Velika većina islamskih učenjaka smatrala je da muž može kupati svoju ženu nakon smrti, kao što žena može kupati muža. Bilo je učenjaka, jedna manji dio islamskih učenjaka, koji su smatrali da muž, ako mu žena preseli, oni više nisu muž i žena i on nema više pravo da je dotiče. Ona je za njega strankinja žena, što svakako, što svakako eh, ajde da kažemo, nima svoje utemeljenje. Allaho poslanika, ali se letu se nam... <kuh> Jednog dana vratio se sa medinskog mezarja Eldakija i čuo je kako Aisha, jadiku pa, zbog glavogobolje, pa je kazao Allah poslanik, ne smijeta ako preseliš ti prije mene, ja ću te okupati, zamotati u čefine, klanjati ti dženazu i ukopati te. Allah poslanik kaže svojoj supruzi, čuje kako nju ona jeca, od bolova, boli je glava, pa kaže Allahu, "Pstanika Laisa Latu wa ne smi ako bi se desilo da ti preseliš prije mene. Ja ću te okupati, ja ću te umotati u čefine, ja ću te kleneti dženazu i ja ću te ukopati." jasan hadis koji jasno ukazuje da je muškarcu, mužu dozvoljeno da kupa i da klanja da kupa svoju suprugu i da ju klanja dženazu. U vjerodostojnim predajama ja se navodi da je Alija radi kupa u svoju suprugu, Fatimu, čirku Božijeg poslanika. Znači imamo dva jasna argumenta koji potvrđuju da su obje ove situacije dozvoljne. Rekli smo da je po konsenzusu islams učenjaka dozvoljno da žena učestvuje u kupanju svoga muža. Ako to želi, ako bi voljela, ako bi htjela, ako zna. Postoji razilaženje kod učenjaka da li muž može kupati ženu, pa smo rekli, velika većina islamskih učenjaka smatrala da muž može isto tako kupati ženu kao što žena može kupati i njega. Bio je dio islamskih čenjaka koji su koristili analogiju pa su kazali da žena nakon što presjeli, ona znači više nije njegova žena i jednostavno nema čovjek pravo da je dotiče kao što nema pravo da dotiče ženu strankinju, ali smo kazali da to nije tačno s druge strane. Žena kada preseli, muž je nasljeđuje. Što ukazuje da njih dvoje i nakon smrti ostali su ipak u bračnoj vezi. Muž kada preseli, njega žena nasljeđuje. Ali isto tako u islamu, ako žena preseli, muž nasljeđuje ženu. A nam jasno precizira kako će muž i koliko će naslijediti ženinog imjetka, a isto tako koliko će žena naslijeti muževog imjetka. Pa inšala bi tačno da u ovom slučaju i muž može okupati svoju suprugu ako želi, ako bi volio da pomogne u tome i ako je stručan, a isto tako žena može da učestvuje u kupanju svoga muža. Nakon toga, kratko ćemo ako Bog da rekli smo spomenuti e, način kupanja medita. Kad smo numi počeli? osam i dvadeset dobro Imamo hadis kojeg od Božeg Poslanika Li salatu wasalam, odnosno znači kojeg zabilišu imam Buharija od umu apiye da je ona kupala čerku umu kursun Božeg poslanika Ali salatu wasalam, i Allah Poslanik je njima tada dao smjernice kako da okupaju njegovu čirku, s druge strane ova a, ashabika umu apiya je bila poznata a, da je i prije toga kupala medite pa znači ona je ta koja je prenijela nama a, Glavni hadise koji govori o tom je kako i na koji način se kupa međit. Kaže mu Atija radi Allaho kada sam kupala čirku Allahu poslanika, došao je Allahu Posanika i rekao, okupajte vodom i sidrom, vodom i sidrom, tri ili pet ili više puta ako hoćete. Posljednji put pomiješajte sa vodom kafur, pa kada završite, pozovite me. Kada smo završili, pozvali smo Allah poslanika, pa nam je dao svoj ogrtač i rekao pokrijte ovim ogrtačem. Ovo je znači jedan od osnovnih hadisa koji ukazuje kako i na koji način se kupa mejid svakako imaju dodatni rivajet i predaje koji pojašnjavaju kako i na koji način se kupa mejit. još jednom došao Allahu poslanik Ali selatu selam i kazao je ovoj asabi ki okupajte vodom i sidrom Tri ili pet ili više puta ako hoćete i ako vidite potrebu za tim. Posljednji put pomiješajte sa vodom kafur pa kada završite pozovite me. Kada smo kaže završile pozvali smo Allah poslanika pa nam je on dao svoj ogrtač pa smo zamotali njegovu čirku u njegov ogrtač. U drugim verzijama, ovo je znači osnova Hadisa, postoje druge stvari koje pojašnjavaju kako se kupa mejt, pa je rekao jednim od Hadisa Božji poslanik, okupajte tri ili pet, ili sedam puta, ili više puta. Znači, pa, se mejit kada se kupa, vidjet ćemo, poslije ćemo o tome kako govoriti, znači, ako ima nepotrebu, i ako prilikom pritiskanja stomaka mejita bude izlazilo na analni otvor nešto od nečistoće, može se, znači, okupati mejit i tri puta i, puta, i pet puta, i sedam puta, a ako ima potrebe i više. Isto tako, rečeno je u nekim hadisima, Zaustavite na neparnu broju, pa znači kada se kupa meito kupa će se ili tri puta, ili pet, ili sedam, ali je, znači od da se zaustavi na nepadnom broju. U, u nekim predajima je također spomenuto započnite kupanje s desne strane i od dijelova tijela koji se peru pri abdestu. Pa ćemo vidjeti da je propisano i lijepo da se medjet kada se kupa, da se znači prvo uzme abdest medjetu, kao što je uzimao abdjez za života, a nakon toga kada se sapiri nakon glavi, da se peri desna strana, nakon toga lijeva strana. <clears throat> Ibn Abdul u biografiji Umu Atije kaže, kupala je kćerku Allahu poslanika li se letu sram i prenijela je način kupanja umrli na najpotpuniji način. Umu Atija je polučila mnoge asabe i ine način kupanja umrli, a njen hadis se smatra osnovnim dokazom u ovoj oblasti. Znači, u njenoj biografiji stoji da je ona ta koja je prenijela najdetaljnije hadise koji govori o tom kako i na koji način se kupa medjet. Ona je ta koja je podučila sahabe i pavirine kako i na koji način se kupa medjet. <clears throat> Kaže Šestafet, umrlok će okupati osoba koja ima već prijetodnu iskustvo. Znači, da bi insan nekoga okupao Nelogično je da dođe čovjek i prvi put kupa mejita, već će to učiniti sa nekom osobom koja već ima iskustva nekoliko puta, a nakon toga može i on samostalno početi kupati medjita. Pa prva stvar koju bi trebali, znači da znamo da ako već neko želi da kupa medita treba da to bude osoba koja ima iskustva. U jednoj od predaja stoji e, kada je u pitanju ova asabika umu a trija, kaže se kada je umrla jedna od poslanikovih čeri pozvali su me da je okupam, pozvali su me. Zašto su je pozvali? Zato što je ona bila poznata potom i u Znači Medini, da je ona kupala žene, pa su nju pozali. Isto tako se navoli, navodi predaja da je Alija radijallahu talanhu, eh, kada je počeo kupati Božih poslanika, podigao je tijelo Božih poslanika prema sebi, pa kažu islamski činjaci, tu ukazuje na taj postupak da je Alija radijallahu talanhu znao kako i na koji način se kupa, kupa mejit. <kuh> Kaže Safet, pored iskusa neupodno je da osoba koja kupa Megita bude bogobojazna, povjerljiva i da prekrije eventualne mahane koje uoči na tijelu Mejita. Znači, potrebno je da osoba zna i da bude povjerljiva, bogobojazna od emaneta. Može se desiti da insan primijeti na ljudskom tijelu Mejita neku mahanu, koju je čovjek imao na tijelu i niko za nju nije znao. Pa je potrebno da to prekrije. S druge strane, nekada se dijeli, desi, kao što spominjaju islamski učenjaci da prilikom smrti kod mejita se tijelo izobliči. I ne mora to značiti automatski da je to neki pokazatelj da je to loš kraj tog mejita. Jednostavno, u datom momentu tijelo znači doživi određene deformacije, pa je pohvalno i lijepo osobi koja kupa mejita da to ne širi nikome i da to prekrije. Čak o tom je posebni hadisi. Kaže se u Urdostrom hadisu da je Allah kazao ko okupa mejita i prekrije ono što je vidio na njegovom tijelu Allah ćemo oprostiti 40 puta. Prvi hadis da ako neko okupa mejita i vidi na njegovom tijelu neku mahanu i to prekrije nikome ne kaže Allah ćemo oprostiti 40 puta. U drugom hadisu stoji da je Allah poslani kazao Allah ćemo oprostiti 40 velikih griha to je drugi hadis. Imamo generalno hadis da Allahu poslanik Ali selam kazao: "Ko prekrije muslimana i njegove mane, Allah će će prekriti njega i njegove mane." Tako da generalno znači pohvalno je osoba koja se bavi kupanjem Medjita, da ono što vidi nikome ne priča, osim što možda nekada ispriča nešto, znači u trećem licu ne govoreći o kome se radi zbog nekog ibreta i neke pouke, ali znači da ne širi tajne koje je vidjela pri određenom meditu. <clears throat> Kaže šeht Safet, odgrivanje Mahana, tretira se vrijeđenje mrtvoga, što je svakako zabranjona iša, prenosi da Allah oposlanik kazao nemojte vrijeđati mrtvi. Znači insan, kada bi pao u ovaj grijeh, on na taj način vrijeđa medjita. Već je medjit otišao sa zemlji, pa nema potrebe da se njegove mahane dodatno širi. Allah oposlanike kazuju u stonu Madisu nemojte vrijeđati medjite. Postoji razliražnik kod islamskih učinjaka koji safet ovdje kroz komparativni fix pomenuo da li treba osoba koja koja kupa mita, da nije ti, znači, kupanje megita, Allah najbolje zna svakako, alo Sanik kaže innemalni jad, doista se dijela vrednuju po namjerama, svakako da je prioritetni da čovjek ima namjeru da želi da okupa megita i da time od njega otvoni pravnu nečistoću, želi da ga hajde kamo pripremi za ukop. Tako da definitivno je ljepše i bolje da onaj koji kupa megita ima u svome srcu namjeru da želi da od njega otvoni hajde kažemo pravnu nečistoću. <clears throat> Nakon toga, kaže 6. safet, nakon što se maid postavi na sto za kupanje, skinuće se sva odjeća sa njega, ako to već prijethodno nije učinjeno. Znači da bi čovjeka okupali, treba sa njega skinuti odjeću i nakon toga svakako njegovo tijelo prekriti, znači pogotovo kada je u pitanju dio tijela gdje su njegovi avreti. Postoji hadis koji su islamski činjaci na dvo, dvosmisleno razumjeli, Hadis... Kada su te htjeli kupati poslanika, bili su u šta uraditi. Da li skinuti njegovu odjeću kao što to čini sa drugim umrlim muslimanima ili ga kupati preko odjeći. Nakon toga ih je Allah uspavao tako da su njihove brade dotakle njihove grudi do, uh, grudi od dubine sna. Tada su svi čuli njima nepoznat nas, kupajte Allahog poslanika u njegovoj odjeći. Ustali su kupali su Allahu poslanika trljajući njegovo tijelo preko odjeći. Ovaj hadis prenosi Jaiša radijalot. Kaže kada su ashabi tijeli da okupaju poslanika. Došli su u dilemu da li da skinu sa njega odjeću. Ovo je bitno. Kao što skidaju sve ostale muslimane ili da ga kupaju u odjeći. Pa uzvišeni Allah podario da su svi ljudi koji su bili tu prisutni zaspali da je obuzeo san pa su čuli glasnika koji probudio ih iz sna, koji je kazao kupajte aloh poslanika u odjeći, pa su allo poslanika kupali u odjeći, posipali su vodu po odjeći, i tako na taj način su trljali tijelo Božijeg poslanika iz respekta i prema poštovanju, iz respekta i poštovanja prema Božijim poslaniku njega i njegovo tijelo su samo okupali preko odjeći a ostali muslimani znači se e, svakako skidaju i to je lakše svakako da tijelo pogotovo avre Znači, treba da budu pokriveni čovjek koji kupa mejita, ruku kojom trlja mejita će zamotati u peškir ili uzeti rukavicu kako ne bi direktno dodirivao njegovo tijelo, pogotovo kad su u pitanju njegovi avreti, što je zabrajeno znači da čovjek direktno svojom rukom dodiruje avrete muslimana. kaže nam Šej Safet, nakon što se skinje odjeća umrlom, obavezno se mora pokriti njegovo stidno mjesto jer je zabranjeno gledati stidna mjesta mejita kao i dodir golom rukom, po konsenzusu islamskih učenjaka, znači golom rukom je zabranjeno dodirivati mejita i zabranjeno gledati u mejitovo tijelo, znači kada je insan i mrtav i živ zabranjeno gledati u njegove avrete, pa se znači eh, po mejitu, pretpostavimo da je ovdje mejit, znači posredin njegovog tijela od do koljena se znači stavi prekrivač kako bi bilo prekriveno njegovo tijelo. Nakon toga ako je umrla osoba žensko i ima pletenice, treba joj raspresti pletenice, nakon toga će se kaže tijelo mejita podignuti u, e, skoro pa sljedeći stav. Zašto? Iz razloga kada uzmemo meditovo tijelo, želimo početi da ga kupamo, prije toga trebamo pokušati da iz Mejita iziđe nečistoća, pošto analni otor više, znači jednostavno nema kontrolu nad onim što će izići iz insana, pa je lijepo uzeti tijelo medjitovo, ispraviti ga u sljedeći položaj i vratiti prilikom toga znači iz ljudskog tijela će izići nešto što je ostalo u ljudskim trijevima. Znači kako bi nakon toga kada se završi kupanje kako ne bi nečistoća onečistila e, i hrame, e, kako ne bi očistila čefine. Nakon toga, nakon toga šest safet nam ovdje tretira pitanje, kojom vrstom vode će se kupati, medijed, da li je hladnom, da li toplom vodom, ne postoje koliko mi je poznato neki validni argumenti koji ukazuju, tako da osoba koja kupa, ona će odlučiti da li je adekvatnije, ljepše, lakše, zbog nje, zbog uvjeta u kojima se trenutno nalazi, da li je ljeto, da li je zima, znači odlučit će da li je potrebna hladna ili topla voda, nema ima da se koristi i hladna, i topla voda prilikom kupanja mejita. <clears throat> nema smetnji pomiješati u vodu, tako nam kažeš, i safet, sidr, kafur ili drugu materiju kao što je šampon ili sapun. Znači, nema smetnje da ste prilikom kupanja mejita u vodu kojom se kupa stavi šampon ili sapun ili nešto što će, ajde da kažemo, dodatno olašati kupanje mejita. <clears throat> Zatim će se mejitu uzeti abdest. Šte Safet nam kaže, zatim će se Medjitu, znači nakon što smo podigli Medjita, znači u sljedeći stav pa ga vratili da e, iziđe iz njegovog stomaka ono što može da iziđe, nakon toga, znači svakako da će se, e, fala Allah pa je danas toliko to sve olakšano, da imamo e, znači, tuž baterije, da imamo znači, šlavu, da možemo očistiti ono što iziđe iz Medjita i nakon toga se Medjitu uzima, abdest onako kako se uzima abdest za, za namaz s tim što kažu islamski čenjaci ne, može se, ne mogu se izapirati usta jer kada čovjek prilikom abdesta mi živi kada abdest imamo, mi stavimo vodu usta imalo i malo isto tako kada izapirimo nos mi ušmrtnujemo vodu dok to mejit ne može urati tako da će se uzeti abdest bez, bez čišćenja usta ispiranja usta i bez ispiranja nosa <gled> Nakon toga se, nakon toga se peri kaže nam ši safet, peri kosa lice i brada megita. Znači peri se kosa, lice, m, brada. E, Nema nikakve smetnije da se počešlja i kosa i brada megita. <clears throat> nakon toga, nakon toga nakon što se operi glava Megitu, peri se desni bok i peri se nakon toga ljevi bok. Ono što je neophodno, kada smo govorili o propisima gusula za živu osobu, rekli smo da je neophodno da treba voda da dotakne i da dostigne na svaki dio tijela, isto tako i kada se kupa mejit, potrebno je znači da voda dođe do svih dijelova tijela, rekli smo perje se glava, nakon toga se medjet postavi na lijevi bok, da bi se oprao desni bok, svakako isprijeda i sa zada, nakon toga se stavi na desni bok da bi se opravljivi. ljivi bok. Safet nam ovdje navodi na jednom mjestu iz respekta prema Mejitu, ne bi Mejita trebalo stavljati na stomak. Nakon toga kaže nam safet, potom će se poslušiti tijelo Mejita ručnikom koji se ne bi kako se ne bi iskasili čefini. Svakako kada se završi kupanje medjita ovako kako smo pojasnili, rekli smo se može ponoviti kupanje i tri i pet i sedam puta ili više ako postoji zatim potreba, pogotovo ako iz tijela mejita znači izlazi na njegov analni otvor izlazi nečistoća. Nakon toga kada se završi kupanje, posušit će se medjet e, i šest afetulje navodi da postojuće neka koji su smatrali da peškiri kojim se posuši medjet je nečist što nema nikakvog argumenta. Znači peškiri koji se koriste, ne moraju se možda koristiti, postoje u neke lične svrhe, ali se mogu koristiti u kupanju i posušivanju drugih medjita. Nakon toga šest safeta nam navodi ovdje jedno pitanje koje nije loše da znaju ljudi, a to je da li ako čovjek prilikom kupanja mejita primijeti da, da su mu primjer radi brkovi nepodrezani, da su mu nokti nepodrezani, da su mu znači, dlake ispod pazuha velike, da li ima pravo i da li je potrebno da se te stvari, hajde da kažemo, uradi da se skrate nokti, da se obriju ispod pazuha dlake, da se skrate brkovi. U svakom slučaju Allah najbolje zna i sam šest Stafet ovdje kaže na kraju, smatram, a uzvišnji Allah najbolji zna da je bolje ne kratiti brkove, mejitu, niti mu rezati nokte, niti mu uklanjati dlake sa stidnih mjesta ispod pazua. Allah najbolji zna, znači e, ispravno je i bliže je, u svakom slučaju to je čovjek medit, njegovi dijelovi tijela u svakom slučaju će u zemlji istruhniti tako da nema potrebe zatim osim zaista ako bi se desilo nešto izvan svih nekih normala, ali u svakom slučaju ako su znači brkovi u nekoj normali, nokti u nekoj normali ili dlaki ispod pazuha u nekoj normali onda je dovoljno znači da se to lijepo operi i ako Bog da to je dovoljno. Isto tako šest time i završava i završava e, ovo poglavlje, to je e, pitanje obrezivanja ako bi se desilo eventualno da je medij preselio, a nije bio obrezan, svakako e, da se nikakvi hiruški zahvati ne poduhvataju na mrtvom tijelu. Tako da iako je bilo neki učenjaka koji su smatrali da to treba uraditi za medjita nakon njegove smrti, ali Alla najbolje zna ako to već nije urađeno za života, nema potrebe da se to uradi e, znači nakon njegove smrti. Mi ćemo se ako Bog da ovdje zaustaviti. Ovo je bilo nešto najos... Osnovnija neka pitanja koja su teoretski samo pojašnjena kako i na koji način se kupa Mejit. Inšalabizna u ponedlja kada budemo govorili, počet ćemo govoriti o tome kako se Mejit umotava u učefine, kako se klanja dženaza i kako se zakopava. Subhanake Allahume vebihamdi, kešadu in la ilaha ilan slagfiruke, vjetubu